0: Vergesst nicht, dass das Mastern den Unterschied macht. Das kann man sicher nicht zu Hause. Dieser Satz oder diese Aussage habe ich vor ein paar Tagen unter einer Anzeige gelesen, die ich auf Facebook geschaltet habe. In dieser Anzeige geht es darum, dass Musikerinnen wie du einfach motiviert werden und dass ich ihnen Mut machen kann, jetzt zu starten, ihr eigenes Tonstudio aufzubauen. Und dann hat eben ein Herr genau das drunter geschrieben. Vergesst nicht, dass das Mastern den Unterschied macht. Das kann man sicher nicht zu Hause. Und was das Mastering genau ist und warum ich diese Aussage tatsächlich auch verstehen kann, ich weiß, wo sie herkommt, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge des Tonstudio für Frauen Podcasts. Lass uns darüber sprechen. Salü, Adrian hier von Tonstudio für Frauen. Mega, mega schön, dass wir uns heute hier wieder treffen im Podcast. Und ja, wahrscheinlich machst du genauso wie ich auch Musik, sonst würdest du den Podcast ja nicht hören. Und falls wir uns noch nicht kennen, meine Mission ist es, so vielen Musikerinnen wie möglich zu helfen, ihre Songs selbst zu Hause aufzunehmen und ja, sich in das Lenkrad der Musik zu setzen, ohne von anderen abhängig zu sein, weil vielleicht kennst du es auch, dass du mal was aufnehmen wolltest und dafür immer... Freunde fragen hast müssen oder irgendwie in ein teures Studio gehen hast müssen und vielleicht geht dir das auch auf den Keks und die Zeiten sind einfach vorbei, wo man dafür ganz ganz viel Geld ausgeben musste. Dementsprechend, falls du noch gar nicht weißt, was du brauchst, dann hier ein kurzer Werbeblock. Ich habe dir nämlich bereits einen, ja, einen Fahrplan, einen Guide zusammengestellt, in dem du alles findest, was du brauchst. Es sind nur fünf Dinge insgesamt, die du brauchst, um zu Hause radiotaugliche Aufnahmen machen zu können. Und davon hast du vielleicht schon mehr als du denkst. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was das für fünf Dinge sind, dann lade dir einfach den Guide herunter. In dem Guide findest du auch verschiedene Budgets, also verschiedene Bundles, die genau zu deinem Budget passen und es fängt bereits an für unter 350 Euro. Heißt für weniger als einen Tag Studiomiete und die Rechnung geht quasi ab dem ersten Song auf, den du zu Hause selbst aufnimmst. Und ja, die magische Adresse dafür lautet eigenestonstudio.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dann lass uns reinspringen in das heutige Thema, nämlich das Mastering. Ich habe dir den Satz bereits vorgelesen von dem Herrn, der unter die Werbeanzeige geschrieben hat. Und er meinte nochmal ausdrücklich, dass das an, ja, an dich zum Beispiel auch ging. Ne? Also wirklich an Musikerinnen, die mit mir zusammen arbeiten wollen oder die sich auch den Guide herunterladen wollen. Und er hat geschrieben, vergesst nicht, dass das Mastern den Unterschied macht. Das kann man sicher nicht zu Hause. Und ohne jetzt diesen Satz zu sehr auseinanderzunehmen, das kann man sicher nicht zu Hause. Das birgt für mich schon so eine Unsicherheit, dass er sich selbst vielleicht nicht so ganz sicher ist. Gleichzeitig, habe ich dir vorher auch schon erzählt, kann ich das nachvollziehen. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil bevor ich ja fertig war mit dem Toningenieurstudium, hatte ich auch eben diesen Glaubenssatz. Dass ich das dann irgendwann, wenn ich zu Hause alles fertig hingeschraubt habe, dann gebe ich das in so einen magischen Raum. Na, ich habe es letztens in meinem Newsletter geschrieben. Dann kommt so Feenstaub drüber und dann bekomme ich es wieder. Und dann denke ich mir, Ah, jetzt jetzt klingt es so wie alle, ähm, wie alle Aufnahmen oder alle Songs, die ich so kenne und liebe. Yes, geil. Vielen Dank, Mastering, dass du das für mich gemacht hast. Und ja, es stimmt. Mastering, ich habe das selbst am eigenen Leibe erfahren, kann einen unfassbar krassen Unterschied machen. Allerdings nur <lacht> mit einer Voraussetzung, nämlich, dass das, was du zum Mastering gegeben hast, einfach nicht gut geklungen hat. Dann kommt es natürlich wieder und es klingt wesentlich besser als das, was du hingeschickt hast, aber das Endergebnis wird trotzdem eben nicht radiotauglich sein. Und das ist der Unterschied und das dem bin ich selbst aufgesessen. Aber lass uns jetzt mal reinspringen, was denn überhaupt Mastering genau ist und wo sitzt es überhaupt in der Kette der kompletten Musikproduktion. Und das ist für mich heute ganz, ganz wichtig, dir mit auf den Weg zu geben, dass es dafür eben einen Plan gibt. Es gibt einen ganz klar erprobten Plan, wie Musik bestenfalls durch einen, ja, durch ein Navigationssystem durchlaufen sollte, um am Ende auch wirklich professionell zu klingen, so dass das Endergebnis dadurch bestimmt wird, dass man jede Phase bestmöglich abgeschlossen hat und nicht alles bis zum letzten Schritt aufgeschoben hat, so nach dem Motto, ja, es kommt am Ende eh, das alle ähm, Heilmittel, Mastering, also was vorher passiert, ist eigentlich relativ egal, weil am Ende wird es eh gut werden. Und dass das nicht so ist, das möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben und untermauern mit verschiedenen eigenen Erfahrungen und eben auch mit der Strategie, die es dann einfach auch ähm, ja, leichter macht, am Ende ein richtig gutes Ergebnis zu bekommen. Also, lass uns erstmal definieren oder lass uns erstmal angucken, was denn Mastering eigentlich wirklich ist. Ganz früher also wirklich, wo noch äh, Vinylplatten das äh, Medium der Wahl waren und so weiter, da war es so, dass es am Ende ein Mastering gebraucht hat, um zum Beispiel die Songlängen zu bestimmen. Na, also wo fängt der Song an, wo hört er auf, wie geht er in einem Albumkontext, wie geht der eine in den anderen Song über, sind alle Songs ungefähr gleich laut, sodass, wenn man... Äh, die Platte auf den Plattenspieler legt, dass es nicht bei einem Song einen komplett die Ohren äh, durchschlägt und bei dem anderen hört man fast nichts, so dass es wirklich ein homogenes Durchhörerlebnis ist. Das war früher einfach die Grundidee, warum es am Ende nochmal einen, einen Masterprozess gibt, es gab quasi immer schon einen Mixing-Prozess, wo die einzelnen Signale miteinander verschmolzen wurden. Na, also Vocals, Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Bass und so weiter in ein harmonisches Verhältnis. Und dann eben die einzelnen Songs dann aneinandergereiht, auch die Reihenfolge der Songs auf der Platte. Das war ein, eine Aufgabe des Masterings. Also du merkst, es war sehr unmusikalisch eigentlich, sondern eigentlich eher technisch. Das war das technische Mastering früher. Heutzutage kommen noch Dinge dazu, wie ähm, digitale äh, Erkennnummern mit in das File hineinschreiben, sodass das Presswerk dann auch zum Beispiel die Aufnahme eindeutig identifizieren kann. Das nennt sich ISRC-Nummern, International Standard Recording Code. Der wird dann individuell in einen Song hineingeschrieben, wenn man den Song an ein Presswerk gibt, um den wirklich ja, wie, so ein, wie so ein Wasserzeichen zu verpassen. Das ist heutzutage in dem Mastering auch noch mit Begriffen. Und was auch noch passiert, ist, dass der Song im Mastering auf eine kommerzielle Lautstärke gebracht wird, weil wir ja im Mixing immer so ein bisschen Headroom Luft nach oben lassen, um eben nicht ins digitale Clipping zu kommen, nennt sich das, also in die Verzerrung, sondern lassen wir immer so ein bisschen Luft noch dazwischen im, im Master-Fader sodass, oder im Master-Kanal, sodass eben er nicht überbeansprucht wird. Und diese Luft nehmen wir dann im Mastering wieder raus, sodass der Sound dann logischerweise auch lauter wird, wenn oben diese, diese Luft quasi abgesaugt wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Und Studien haben ergeben, dass tatsächlich einfach Songs, die lauter klingen, selbst wenn es der gleiche Song ist, uns besser gefallen als eben die leisere Version. Und deshalb kommt es uns auch ganz oft so vor, dass nach dem Mastering alles viel besser ist. Dabei kann es auch durchaus sein, dass es nur lauter geworden ist. Um auf das Beispiel zurückzukommen, dass am Ende das Mastern alles ausmacht, den Unterschied macht. Das kann ich dir eben auch aus einer eigenen Geschichte erzählen, weil wir hatten einen unfassbar... Naja, einen unfassbar talentierten Dozenten äh, im Mastering. Da waren wir auch in seinem Studio, dann im Studium. Und ja, dieser gute Herr heißt Christoph Stickel. Der ist gerade im Moment in Wien und äh, ja, mastert da wundervolle Platten und hat schon die Weltgrößen bei sich auf seinem Mastering-Tisch liegen gehabt. Paul McCartney hat eine Live-Platte gemacht. Also schon richtig die Weltstars. Und damals, als ich so angefangen habe mit dem Studium, dachte ich mir so, hey, jetzt nehme ich einfach mal meine Songs so auf, wie ich jetzt gerade im Moment denke, dass es geht. Ich hatte noch nicht wirklich einen Plan, wie denn einfach die Schritt-für-Schritt-Produktion ähm, ja Produktion wirklich funktioniert und wie alles miteinander zusammenhängt vor allem. Und dann habe ich irgendwie zu Hause da sowas hingewurstelt nennt man das bei uns in, in Bayern. Und dementsprechend habe ich das einfach dann mal dem Christoph geschickt. Ich habe gesagt, hey Christoph, ich war bei dir in der Mastering-Vorlesung und in der Exkursion und gibt es da sowas wie einen Studententarif, dass du vielleicht mal einen Song von mir masterst. Und er hat gemeint, na klar, komm einfach mal vorbei. Und dann war ich bei ihm da gesessen und totale Vorfreude, ebenso dieses, ja, also so wie ich es jetzt habe, Gefällt es mir noch nicht so richtig gut, aber boah, ich bin schon so gespannt, was dabei rauskommt, wenn der Christoph das dann gemastert hat. Da hat er schon alle Großen gemacht. Ne? Und dann bin ich da eben zu ihm und habe dann meinen eigenen Mix dann über seine äh, Abhören gehört. Das sind unfassbar fein auflösende Monitorboxen und ja, er saß dann da so in so einer Raumschiff-Situation mit ganz vielen Geräten und so weiter. Und am Ende hat das mich, ich sag mal, fast schon ein bisschen mh, enttäuscht. Weil es eben dann nicht so geklungen hat, wie ich mir gedacht habe, dass es am Ende klingen wird. Sondern es war halt, so wie ich es abgegeben habe, nur halt ein bisschen mehr Glanz drüber. Nur ein bisschen lauter. Aber es war nicht so, dass es diesen unfassbar krassen Unterschied gegeben hat, ähm, oder sagen wir mal so, es gab schon den krassen Unterschied, aber es war dann im Gegensatz zu dem, wie die Songs im Radio geklungen haben, dann trotzdem einfach gar nicht gut. Es hat immer noch so einen Amateurstatus gehabt. Und das ist jetzt der springende Punkt, weil ich einfach davor und die Schritte davor, die kennst du vielleicht schon aus meiner Verbamm-Methode. Na, Das heißt, eine richtig gute Vorbereitung, das V, dann eine Aufnahme, A, eine richtig gute Aufnahme zu machen, zu wissen, wie wie ich mit dem Mikrofon umgehe, wie ich einpegle, wie ich, wo ich das Mikrofon hinstelle, was ich für ein Mikrofon verwende. Das sind so wichtige Stellschrauben für eine gute Aufnahme. Dann bei der VerBAM-Methode der dritte Schritt, das B, das ist die Bearbeitung. Ob ich da nochmal wirklich gucke, dass ich das, was ich aufgenommen habe, wirklich bestmöglich in der Energie aufeinanderbringe. Durch Timing-Bearbeitung, durch, Timing durch Tonhöhenkorrekturen und so weiter, die man einfach dann nochmal ja, dafür nutzen kann, um die Energie des, der Aufnahme nochmal mehr zu verschmelzen. Und vor allem dann eben a das zweite A von der VerBAM-Methode, nämlich die Abmischung. Und da sind wir jetzt an dem sehr, sehr springenden Punkt. Wenn die Abmischung an sich nicht gut ist, wenn der Mix nicht gut ist, dann wird das Mastering ich sage mal, ähm, den Karren nicht aus dem Dreck ziehen, sondern dann wird das Ganze einfach nur irgendwie im Schaden vielleicht begrenzt. Und der Herr, der das unter die Anzeige geschrieben hat, ich kann es wie gesagt nachvollziehen. Weil wenn er, ich sag mal, ähm, jetzt unter uns hier gesprochen, wenn er immer Schrottmixe irgendwo in Mastering-Studio gegeben hat, dann kamen die wahrscheinlich auch lauter zurück und vielleicht auch noch irgendwie in der Frequenz gut bearbeitet, sodass ein bisschen mehr Höhen am Start waren und so weiter. Und dann hat, ihn, hat ihm das natürlich besser gefallen im Gegensatz zu dem, was er hingeschickt hat. Aber das Endergebnis wird, und das kann ich dir hier mit Brief und Siegel aufgrund von Erfahrungen hunderter Produktionen, die ich schon gemacht habe in meinem Leben und eben auch diesen Prozess durchlaufen haben, kann ich dir mit Brief und Siegel geben, da wird der Herr, der das, drunter, der das drunter geschrieben hat, unter die Anzeige, dass das Mastering quasi der heilige Gral ist und da alles passiert, der wird einfach keinen guten Mix und keine gute Produktion, keine guten Aufnahmen gehabt haben, die er zum Mastering gegeben hat. Das kann ich dir hiermit einfach ganz, ganz fest versprechen, weil, ja, also so viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, können nicht irren, weil auch im wirklich, ja, auch im ich sag mal, ähm, im bekannten Bereich, wo Menschen wirklich Musik machen, die sehr, sehr bekannt sind. Ne? Ein Freund von mir, der ähm, hat auch einen Echo im, im Jazzbereich bekommen. Also schon richtig, richtig gute Leute. Und in, den, in deren Produktionen war ich auch involviert. Und es war nie so, und ich hab, war immer dabei, wenn das vom Mastering-Studio zurückkam, es war nie so, dass dann alle die großen Jubelsprünge gemacht haben und gesagt haben, ah ja, wow, was da noch alles passiert ist, unglaublich, jetzt klingt es so fett und vorher war es nicht so richtig gut. Sondern es war, ja, genau, so habe ich es mir vorgestellt, jetzt ist es ein bisschen lauter, ein bisschen runder noch, vielleicht ein bisschen mehr Bässe, vielleicht noch ein bisschen mehr Glanz oben auf den Höhen, ein bisschen, bisschen kompakter, komprimierter vielleicht noch. Aber niemals so dieser, dieser Quantensprung, dass man eben gesagt hat, so wow, jetzt klingt es ganz anders. Dann hat man, wie gesagt, vorher die Arbeit nicht richtig gemacht. Dann hat man keinen guten Mix abgegeben, wenn denn der Unterschied zwischen Mastering und Mix so unfassbar hörbar ist. Ein Freund von mir hat auch ein eigenes Album im, im Jazz-Bereich äh, veröffentlicht und hat dafür echt mal einen richtigen Chef engagiert. Und dafür hat er auch echt richtig Geld bezahlt. Also ich glaube, er hat für das komplette Album 800 oder 1000 Euro bezahlt. Und es kam dann eben wieder zurück und dann hat er gemeint, ja, also so richtig viel hört man nicht, aber es ist schon noch irgendwie so ein bisschen besser. Das ist, so, das ist auch so, mh, ja die, das, ich sag mal, zu 80 Prozent ist das die Reaktion, die ich kenne. So Ja, es ist schon noch kompakter, fetter, lauter ähm, und ja, es hat gewonnen noch so ein bisschen. Aber es war, wie gesagt, es war nie so, das Mastering reißt alles heraus und darauf kann man sich verlassen, dass man vorher quasi tun und lassen kann, was man möchte, wenn am Ende gemastert wird, dann ist alles quasi im grünen Bereich. Das ist einfach nicht so. Und dementsprechend, ja, das wollte ich dir heute auf jeden Fall mal mitgeben, falls du auch mal mit mit Kolleginnen zum Beispiel oder mit Freunden über äh, das Mastering sprichst. Na, das Mastering ist wirklich der Prozess, wo der Mix genommen wird. Also das heißt, da werden schon alle Spuren im Mix ja zu ähm, zu einer Stereospur zusammengemischt und das wird dann nochmal genommen und eben in der Frequenz bearbeitet mit einem EQ, sodass man sagt, ja ein bisschen mehr Glanz oben, so ein bisschen mehr Luftigkeit kann es gebrauchen, vielleicht ist im Bassbereich irgendwie auch ein bisschen zu viel, da kann man dann ein bisschen im Bassbereich mit einem EQ rausnehmen. Dann wird das Ganze nochmal mit einem Kompressor ein bisschen mehr verdichtet. Also der komplette Song eben nicht die Einzelspuren. Das ist dann passé. Die Einzelspuren sind dann quasi nicht mehr angreifbar, sondern nur eben wie im Prinzip eigentlich, das kannst du dir vorstellen, an der Stereonlage gibt es ja auch so einen EQ, wo man ein bisschen mehr Bässe, ein bisschen mehr Mitten und ein bisschen mehr Höhen, wo man da rumdrehen kann und dann einfach raus und reindrehen kann. So kannst du dir das Mastering dann am Ende auch vorstellen. Und es wird mit dem Limiter einfach dann lauter gemacht, indem oben dieser Headroom rausgenommen wird und somit wird das Ganze auf radiotaugliche Lautheit gebracht. Ich habe dir ja vorher das Beispiel an der Fabam-Methode, an der Fünf-Schritte-Musikproduktionsmethode, die in meinen Augen wirklich einfach ähm, ja, Gold wert ist, weil sie einen einfach so fahrplanmäßig an der Hand nimmt, ist der fünfte Schritt das M, der Fabam-Methode, V, Vorbereitung, A für Aufnahmen, dann Fabam, B für Bearbeitung der Aufnahmen, dann A für Abmischung, das letzte, der letzte Schritt, Fabam, M ist das Mastering. Und jetzt ist die Frage, weil ja auch noch darunter stand, das kann man sicher nicht zu Hause machen, das Mastering. Und da widerspreche ich, man kann es definitiv zu Hause machen. Was du dafür brauchst, ist schlichtweg einfach ein Limiter, ein sogenannter Limiter und meiner Meinung nach brauchst du auch noch ein Metering, das dir anzeigt, wo denn gerade vielleicht ähm, ein paar Schwierigkeiten im, im Frequenzspektrum sind und vor allem, was für eine Lautheit dein Song gerade hat. Und die Lautheit eines Songs, na, weil ich habe ja vorher erzählt, dass ähm, ein lauterer Song oft besser klingt, die wurde jetzt endlich mal tatsächlich Genormt Bedeutet, wenn du auf Spotify-Songs hörst, dann gibt es jetzt eben nicht mehr diesen unfassbar krassen Lautstärkensprung, weil man sich darauf geeinigt hat, man muss eine Einheit finden, wo wirklich fast schon zu Tode gedrückte Songs, die dann einfach nur noch mit Gewalt lauter gemacht wurden, aber die Musikalität völlig darunter gelitten hat. Das nannte man dann auch lange Zeit Loudness War, also Lautheitskrieg. Der wurde somit einfach besiegelt und diese Einheit heißt LUFs. Kannst du gerne mal auch googeln LUF für Loudness Unit Full Scale. Full Scale bedeutet quasi die komplette Bandbreite zu nutzen, die, ein, die eine digitale DAW zur Verfügung hat. Also wirklich auch kurz vor dem Verzerren. Und dementsprechend gibt es eben auch den Limiter, der da oben wie so ein Deckel drauf macht, dass das Signal eben nicht über eine gewisse Schwelle springt, sodass es dann am Ende verzerrt. Also der macht wirklich so, ein, so eine Art Wand obendrauf. Das ist der Limiter. Und wenn du dich mit einem EQ zurechtfindest, wenn du dich mit einem Kompressor zurechtfindest und dann den Limiter ganz am Ende des Mastering-Prozesses noch auf deinen Kanal legst, dann hast du eine Kette, mit der du wirklich auch professionell mastern kannst. Wichtig dazu, finde ich persönlich immer, sich professionelle Produktionen dagegen zu hören, also wirklich A, B zu hören, um dann zu checken, ob man denn da auch gerade so von der, von der Verteilung der Frequenzen, ne, also wirklich auch wie höhenlastig ist denn zum Beispiel ein Radiosong oder wie stark komprimiert ist der ne, oder wie laut ist der auch. Da finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich da diesem Vergleich stellt, um sich inspirieren zu lassen, ob man denn wirklich auch gerade auf dem richtigen Weg ist. Wenn du sagst, das ist dir aber viel zu kompliziert, ich traue mir das Mixing auf jeden Fall noch zu, aber das Mastering heißt dann wirklich nochmal zu beurteilen, wie viel Bässe braucht vielleicht noch der Song, wie viel Höhen, wie viel Kompression, wie laut muss der Song sein am Ende, um dann wirklich auch Bestand zu haben. Wenn du sagst, das würde ich gerne abgeben, dann gibt es dazu auch mittlerweile schon super Plattformen. Zum Beispiel Lander heißt eine Plattform, den Link findest du auch in den Show Notes. Da kannst du einfach deinen Mix hochladen und dann bekommst du quasi ein, ein Master wieder zurück. Und du kannst da auch verschiedene Einstellungen auswählen, wie laut das sein soll, wie sehr es zusammengedrückt sein soll und so weiter. Also das ist natürlich heutzutage echt auch mal eine Möglichkeit auszuprobieren, wie es denn klingt, wenn ein Song dann noch mal extern gemastert wird und da um da so ein Gefühl dafür zu bekommen, dafür sind so digitale Lösungen in Form von der Plattform wie Lander echt super. Wenn du jetzt sagst ja, mit dem Mixing tue ich mir auch noch schwer. Na, ich habe dir ja gerade schon von der Fabam-Methode erzählt, wo die komplette Musikproduktion quasi in fünf Schritten unterteilt ist, gibt es eben auch nochmal extra für den vierten Schritt der Verbandmethode, nämlich für die Abmischung, also für das Mixing, gibt es auch nochmal eine erprobte Fünf-Schritte-Methode, die nennt sich Bekehr Methode. Und wenn du wissen möchtest, was die Bekehr Methode ist, dann bleib jetzt einfach mal direkt hier in der Podcast-App und klicke einfach mal die Folge 6 an. Die lautet eben Bekehr-Methode, radiotaugliche Abmischung in fünf Schritten. Hört dir die einfach mal an, da wirst du auch direkt von mir nochmal in der Folge durch die fünf Schritte des Mixings geführt. Also Fazit zusammengefasst, wenn du zufälligerweise irgendwie einen Freund hast, der mastert oder wenn du mal so ein Online-Tool ausprobieren möchtest, wie Lander, das schreibt sich L-A-N-D-R, kannst du einfach mal eingeben in der Suchmaschine. Wenn du zum Beispiel mal was gemixt hast und du gibst es dahin und es klingt hinterher komplett anders, dann weißt du, dass du vorher schon mal irgendwie noch ja Verbesserungspotenzial hast, zum Beispiel in den Aufnahmen, in der Bearbeitung oder in der Abmischung. Dann ist das einfach noch nicht optimal, wenn das Master so einen riesengroßen Unterschied macht. Und das ist meine Antwort auf die Aussage des Herrn unter der Anzeige. Vergesst nicht, dass das Mastern den Unterschied macht. Das kann man sicher nicht zu Hause. Und ja, diese Podcast-Folge war dafür da, um genau meine Meinung dazu, ähm, dir mitzugeben und dich hoffentlich zu inspirieren, dir einfach in den Schritten vor dem Mastering a natürlich erstmal total viel Mühe zu geben und b war die Folge auch dafür da, um dir überhaupt mal so, einen, so ein Gefühl dafür zu geben, was ist denn das Mastering eigentlich, weil ich habe schon oft jetzt einfach mitbekommen, dass das Mixing also wo wirklich die Einzelspuren zusammengeführt werden zu einem homogenen Gesamtmix und das Mastering in einen Topf geworfen werden. Und das ist einfach nicht so. Das sind zwei komplett voneinander getrennte Prozesse. Und in der Musikwelt, in der ich mich befinde, da sind das auch immer zwei getrennte Menschen. Bedeutet, einer mischt und schickt das an den anderen, der das wirklich mastert. Also das sind wirklich zwei getrennte äh, ja. Dienstleister, das sind zwei getrennte Jobs im Prinzip. Und jetzt freue ich mich sehr auf deine Meinung. Schreib mir doch gerne einfach mal entweder per Instagram auf Tonstudio für Frauen auf dem Profil oder auch per E-Mail an adrian.tonstudiofuerfrauen.de für Frauen.de oder auch in der Facebook-Gruppe. Schreib mir einfach mal dein Feedback, was du denn aus der Folge mitgenommen hast. Wusstest du, was Mastering ist? Falls nein, ist es dir jetzt klarer geworden? Oder unterschreibst du das vielleicht sogar aus deiner eigenen Erfahrung, was der Herr geschrieben hat unter der Anzeige? So, ja, Mastering ist das einzige. Was wirklich weiterhilft, so dass es am Ende gut klingt, oder hast du auch die Erfahrung gemacht, ne Mastering bringt gar nicht mehr so viel, wenn man vorher schon einen guten Job gemacht hat. Es rundet das Ganze zwar ab, ähm, so dass es dann wirklich in die Welt hinaus kann, aber es macht jetzt nicht zu so diesem Wow, aha Moment auf, sondern es sollte vorher und das ist wirklich auch der Punkt, ne, es sollte vorher einfach auch im Mixing und auch bei den Aufnahmen schon immer so klingen, dass man sich denkt, Wow bin total begeistert, klingt total gut und nicht, dass wie mit so einem mit so einem Kehrbesen ganz am Ende in die Ecke zu, äh, zu kehren und zu sagen, ja, ja, ähm da wird alles gut, dann da hinten in der Ecke. Jetzt gerade im Moment kann ich ja gar nichts dazu beitragen, weil ganz am Ende ähm, äh, wird alles gut. Mir ist gerade nur, weil ich lache, ein, ein Spruch eingefallen, den der liebe Frank Buschmann, ähm, mit dem ich groß geworden bin, weil ich ja ein ganz großer Basketballfan äh, bin, äh, mal gesagt hat, als Michael Jordan gespielt hat und das äh, Spiel wirklich bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde nicht äh, entschieden war, und dann hat Frank Buschmann in seiner Euphorie gesagt, am Ende kackt die Ente und dementsprechend ist mir das jetzt auch gerade eingefallen. So möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden mit diesem wundervollen Satz, genau, den ich jetzt so im Mastering eben nicht bestätigen kann, sondern die kackt schon wesentlich weiter vorne. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es war jetzt nicht zu äh, wirr und ich hoffe, du hast dir was mitnehmen können und dann freue ich mich jetzt einfach auf dein Feedback zu dieser äh, Folge und zum Mastering an sich, ob das für dich auch so ein ja so ein böhmisches Dorf ist und ob du eine ganz klare Vorstellung hast, ob du gewusst hast, dass das zwei verschiedene Prozesse sind oder ob du vielleicht auch manchmal gedacht hast, ja das ist das Gleiche, Mixing und Mastering, da passiert irgendwas, wo man nicht genau weiß, um was passiert, vielleicht hat diese Folge eben für mehr Klarheit gesorgt und ja, dann freue ich mich auf dein Feedback und dann würde ich sagen, wir lesen uns auf Instagram. Wir lesen uns in der Facebook-Gruppe, kommen da gerne dazu, da sind wir fast 500 mittlerweile. Oder wir lesen uns per E-Mail. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin nur das aller allerbeste für dich und deine Musik. Bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye, bye. Woo.